0: Radio. Media terintegrasi kaum muda. Selamat malam metronom Apa kabar? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang edisi Kamis 18 Juni 2020 pukul 18.30 hingga 19.30 di Radio Online Metro di Bilangan Jati Handap, Bandung. Topik Arah Pandang kali ini masih tentang Afrika. Lebih khusus lagi, Metronom akan disuguhi satu perspektif perihal relasi Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika. Harus diakui, sudah sejak lama relasi Indonesia dan negara-negara di Afrika dikenal sangat emosional dan historis. Akan tetapi, beberapa hal sering luput dalam pengamatan. Hal ini yang akan dikupas oleh narasumber kita, Setiawati Dian Awalina, pada petang ini. Sinok asal Cimohong Berbes ini sehari-hari aktif di program studi hubungan internasional pada International Women University Bandung. Selamat malam Mbak Dian, silahkan.
1: Ya, selamat malam Pak Desmond dan tentunya selamat malam juga untuk teman-teman metronom. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, walaupun untuk saat ini kita mulai berdampingan ya dengan COVID-19. Topik acara pandang edisi Kamis 18 Juni 2020 masih bareng saya tentunya ya, Dian Awalina dari Universitas Wanita Internasional di Bandung. Program Studi Hubungan Internasional Nah petang ini akan membahas hasil pengamatan terhadap politik luar negeri Indonesia di Afrika Kajian itu dilakukan terhadap fakta-fakta sejarah ya hubungan Indonesia dan Afrika sebagai titik berangkat perdebatan Jadi berkaitan dengan itu saya mengajak teman-teman untuk mengamati dengan cermat rangkaian fakta peristiwa dalam hubungan diplomasi Indonesia dan Afrika Penyajian fakta peristiwa itu bertujuan guna memberi gambaran pola hubungan Indonesia dan regional Afrika Alat ukurnya e, yang digunakan adalah e, Untuk mengamati fakta peristiwa itu adalah pola aksi dan reaksi ada, ada aksi sudah pasti ada reaksi ya Nah di antara kedua aktor yaitu Indonesia dan regional Afrika Sedangkan variabel dalam alat ukur itu adalah ada satu kepentingan nasional, yang kedua adalah politik luar negeri, dan yang ketiga adalah tentang politik internasional. Ini kalau misalkan udah bau-bau internasional tuh, biasanya mungkin orang-orang berpikirnya HI ya, karena memang HI itu hubungan internasional yang memang pasti bahasanya adalah internasional. Tapi untuk kali ini saya mau sampaikan juga untuk teman-teman metronom, karena memang ini pembahasannya adalah kebijakan Indonesia sendiri menurut saya untuk teman-teman metronom yang lain juga memang harus paham nah proposisi yang ingin dibangun melalui ketiga variabel itu adalah kepentingan nasional menjadi driving factor terhadap kebijakan politik luar negeri sebuah negara bangsa atau aksi dan juga bahwa hubungan antar negara bangsa dalam politik internasional sangat-sangat dipengaruhi oleh konsensus dan konflik atau kita sebut reaksi Nah, argumen yang dibangun melalui silogisme di atas adalah bahwa kepentingan nasional Indonesia mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap regional Afrika. Jadi selanjutnya hasil pengamatan itu menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di era Orde Lama yang fokus pada keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia lalu bergeser nih teman-teman metronom di era Orde Baru menjadi fokus pada pembangunan nasional. mungkin teman-teman yang um, pengamat ya isanya ada beberapa orang yang mengamati tentang sejarah Indonesia itu pasti paham banget nah pergeseran fokus kepentingan nasional di era orde baru itu telah mempengaruhi proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang lebih cenderung ke barat karena pemenuhan akumulasi modal untuk pembangunan nasional bersumber dari barat Lebih jauh lagi kehadiran Indonesia di berbagai forum multilateral dipandang oleh negara-negara dunia ketiga tidak lepas dari upaya kepentingan barat yang menjadikan Indonesia sebagai instrumen kepentingan barat. Ya, obrolan dimulai dari awal-mula arah kebijakan luar negeri Indonesia di Afrika di masa Orde Lama yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional Indonesia di Irian Barat. Nah, lalu fase transisi yang akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Afrika. Jadi puncaknya adalah tentang fakta-fakta yang memperlihatkan berpalingnya fokus kebijakan luar negeri Indonesia dari Afrika. Nah, saya, saya mungkin eh, menyarankan teman-teman metronom ya yang mendengarkan acara ini. Untuk teman-teman, karena tidak semuanya mengamati tentang kebijakan luar negeri, jadi saya sarankan sambil dibuka handphonenya dan untuk kata kunci yang masih belum mengerti, mungkin masih... Lupa-lupa ingat juga, boleh langsung dibuka aja, apa sih e, kepentingan nasional itu, apa sih politik luar negeri, dan juga politik internasional, sambil menunggu di sesi selanjutnya untuk pembahasan. Karena sesi pembahasan kita akan bahas di sesi yang kedua. Itu aja, Pak.
0: Oh ya jangan lupa, kembali e, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, RadioNet, atau Radio.net. Atau bisa juga Metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui metrum.co.id. Atau melalui Radio Garden Atau melalui aplikasi radio lainnya Bisa search saja Metrum Radio Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman Tolso berupa podcast Di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple Caranya search saja Metrum Radio Sampai bersama kembali di sesi kedua
1: Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda
0: Metronom, pada sesi kedua ini, Mbak Dian akan menggari lebih dalam relasi Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika. Apa yang kira-kira menjadi faktor kunci dalam relasi Indonesia dan negara-negara di Afrika? Sebab, biasanya selalu ada pola dan motif yang kuat dibalik sebuah relasi yang telah hadir sejak lama.
1: Ya, kita masuk di sesi kedua yang artinya kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang tema kita malam ini pasang surut ya. Nah, konstruksi argumen sesi kedua ini adalah silogisme relasional setara antara politik luar negeri Indonesia dan politik luar negeri regional Afrika. Jadi di sini aktornya ada uh, Indonesia dan juga regional Afrika. Nah, silogisme itu dijabarkan dalam dua variabel. Secara epistemologis, di satu sisi penyelesaian Iran Barat hingga tahun 1954 adalah driving faktornya nih, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jadi, sementara di sisi regional Afrika, di saat yang sama, dekolonisasi adalah driving faktor kepentingan semua wilayah koloni di Afrika. Dalam tataran ontologis, kehadiran Belanda ini di Irian Barat adalah bentuk sisa kolonialisme di dunia ketiga sedangkan untuk regional Afrika hingga tahun 1954 sebagian besar masih menghadapi kolonialisme dilatari dari kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh driving faktor irian barat Indonesia menempuh mekanisme multilateral keputusan mekanisme multilateral itu berangkat dari dua pola pengambilan kebijakan luar negeri RI ya. yang pertama adalah faktor idiosinkratik. Ini uh, memang memang sangat kental sekali ya kalau kita berbicara tentang kebijakan luar negeri Ataupun ini pasti sangat berkaitan dengan idiosinkretik Jadi idiosinkretik itu bisa dibilang sangat mempengaruhi sekali ya Di negara manapun akan seperti itu Yang kedua adalah government process Atau faktor idiosinkretik dipengaruhi oleh sosok Presiden Soekarno Sedangkan faktor government process dipengaruhi oleh Kabinet PM Ali Sastro Amijoyo. Nah, dua faktor ini dilatari oleh dua hal. Yang pertama adalah posisi Presiden Soekarno di masa pemerintahan parlementer yang tidak berpengaruh secara kelembagaan terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri RI pada saat itu. Dan yang kedua adalah posisi PM Ali Sastro yang memang sebagai ketua kabinet memiliki wewenang penuh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri RI. Namun, di antara kedua faktor itu, baik Presiden Soekarno dan juga PM Ali Stromi Joyo berangkat dari cara pandang dan ideologi yang sama yaitu solidaritas.
0: Maka, bolehkah dikatakan bahwa faktor kunci itu pernah mencapai titik temu yang paling kuat pada peristiwa Konferensi Asia Afrika 1955? Dalam catatan sejarah internasional, peristiwa ini dianggap telah berhasil mempertemukan pertama kali kepentingan para bangsa kulit berwarna.
1: Ya, Titik temu di antara dua driving factor kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan regional Afrika adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955 di kota Bandung. Jadi waktu itu kepentingan regional Afrika terwakili oleh kehadiran delegasi dari enam negara Afrika ada Mesir, Gold Coast waktu itu yang sekarang jadi Ghana, Liberia dan Ethiopia, Libya dan juga ada Sudan. Nah kepentingan regional Afrika terakomodir dalam komunike akhir KAA jadi komunike itu e, terdiri atas 6 masalah utama ya, yang pertama itu adalah kerjasama kebudayaan yang kedua adalah kerjasama ekonomi yang ketiga masalah rakyat jajahan yang keempat menentukan nasib sendiri, yang kelima masalah-masalah lain dan yang keenam memajukan kerjasama dan perdamaian dunia. Di sidang umum PBB pada tahun 1960 ya tentang pidato Presiden Soekarno menyampaikan pidato bertajuk To Build the World and You. Pidato ini berdampak positif. Sidang umum PBB pada tanggal 14 Desember 1960 mengadopsi resolusi 1514 Perihal Declaration on the Granting of Independent to Colonial Countries and People. Akibatnya 34 negara merdeka di Afrika, kehadiran negara-negara merdeka baru di region Afrika itu menciptakan komposisi baru di sidang umum PBB. Nah ini bermanfaat untuk dukungan terhadap upaya Indonesia di PBB dalam persoalan Irian Barat. Selain itu, Indonesia juga memberi suaka politik bagi para pejuang kemerdekaan asal Maroko, Aljazair dan Tunisia di Jakarta. Ya, hal itu eh, digunakan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan di Maroko, Aljazair, Tunisia dan pemerintah Indonesia membentuk panitia pembantu perjuangan kemerdekaan Afrika Utara. Jadi panitia ini diketoi oleh Muhammad Nasir, sekretaris Jenderal Hamid Al-Ghadri dan juga bendahara Kasimu anggota AM Tamunan dan juga ada Aruji Kartawinata Nah, Panitia juga mengusahakan kantor bagi utusan dari Tunisia Aljazair, dan Maroko di Jalan Cik Ditiro nomor 56 Jakarta Pusat
0: Ada satu subkawasan di Afrika yang erat sekali kaitannya dengan Indonesia sejak masa kolonialisme masih mengancam seluruh kawasan Afrika Subkawasan itu adalah Afrika Utara Nah, apakah ada peristiwa khusus yang menandai relasi Indonesia di subkawasan ini?
1: Iya, e, memang kalau kita bahas ini e, sebetulnya mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Bandung dan pernah datang ke Museum Konferensi Afrika, di situ e, ada penjelasan yang lengkap ya. Tapi karena tidak semua teman-teman astronom itu bisa datang ke museum tersebut, Uh, mungkin saya akan bahas ulang ya mengenai hubungan Indonesia Afrika ini. Nah hubungan Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika Utara itu terasa demikian istimewa misalnya hubungan Indonesia dan Maroko yang semakin erat setelah Presiden Soekarno mengunjungi negara yang dijuluki negara seribu benteng tersebut pada tanggal 2 Mei 1960. Nah kunjungan itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat Maroko karena Memang Presiden Soekarno itu dianggap sebagai tokoh yang berperan dalam kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika. Nama Soekarno pun diabadikan sebagai nama salah satu jalan protokol di Maroko. Nah, selain nama Soekarno itu, Bandung dan Jakarta juga dijadikan nama jalan di negara terkenal dengan masakan yang berbahan dasar gandum itu ya, atau di Indonesia dikenal dengan sebutan bulgur. Nah, Indonesia pun melakukan hal yang sama dengan menjadikan nama kota terbesar di Maroko, yaitu Casablanca menjadi nama jalan di Jakarta. Soekarno juga meminta kepada Raja Muhammad V eh, agar rakyat Indonesia dapat masuk ke Maroko seperti rumahnya sendiri.
0: Demikian sesi kedua, Mbak Dian telah mengisahkan dengan menarik soal relasi historis antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika. Kita akan berjumpa kembali di sesi ketiga masih bersama narasumber Mbak Dian. Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda. Metronom pada sesi ketiga ini, Mbak Dian akan menekankan obrolannya pada perubahan perilaku salah satu aktor yang terlibat dalam relasi topik yang kita sedang perbincangkan petang ini. Baik Indonesia maupun Afrika sama-sama mengalami perubahan internal. Perubahan itu berpengaruh pada stabilitas relasi di kemudian hari. Silahkan Mbak Dian mengelaborasikannya lebih dalam.
1: Iya, namun demikian untuk pergantian rezim dalam negeri Indonesia telah mengubah cara pandang Indonesia terhadap kawasan Afri Afrika. Karena ada perubahan kepentingan nasional di Indonesia di masa Orde Baru dan Demikian pula dengan politik luar negeri Indonesia di Afrika, hubungan luar negeri Indonesia dan Afrika mulai menghadapi terikil, terikil tajam ya di awal pemerintahan Orde Baru dimana kepentingan nasional Indonesia di era Orde Baru berubah jika sebelumnya di era Orde Lama kepentingan nasional Indonesia adalah keutuhan wilayah maka di era Orde Baru kepentingan nasional Indonesia adalah pembangunan ekonomi di bidang politik luar negeri terjadi transisi masa pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto Ya pasti uh, akan membawa dampak ya Nah dampaknya ada perubahan yang signifikan ya Berbeda dengan era Soekarno dimana politik luar negeri Indonesia lebih ditekankan untuk kepentingan politik dalam negeri Sedangkan untuk di era Pak Soeharto memang kepentingan politik dalam negeri lebih berorientasi pada keamanan dan perekonomian untuk kepentingan pembangunan dalam negeri Ya memang hal lain berubah adalah mengenai arah politik luar negeri Indonesia ya tidak seperti Orde Lama Orde Baru lebih menaruh perhatian pada masalah pembangunan ekonomi dan mempertahankan hubungan persahabatan dengan Barat pemerintah baru ini memperkenalkan kebijakan pintu terbuka dimana investasi asing ditingkatkan dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia
0: Apakah ada pengaruh dari karakteristik pemimpin terhadap perubahan perilaku relasa ini? Di Afrika banyak terjadi pergantian kepemimpinan yang dipengaruhi oleh sistem internasional kala itu. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, terutama di era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto.
1: Ya, pengaruh idiosinkratik ini mungkin jadi... sesuatu yang harus di highlight ya kalau misalkan kita bicara tentang idiosinkretik nah idiosinkretik di bidang politik luar negeri Indonesia ada dua periode yang pertama adalah periode sebelum pemilu 1982 dan periode setelah pemilu 1982 jadi pembatasnya adalah pemilu 1982 nah di era Soeharto politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik Sehingga tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirangkum menjadi empat nih. Yang pertama ada adanya hubungan baik dengan negara asing. Yang kedua ada rehabilitasi. Dan yang ketiga ada pembangunan ekonomi dengan bantuan asing. Yang keempat ada penciptaan stabilitas politik dan keamanan dengan menggunakan militer. Nah perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia di Orde Baru ini Memang uh, pasti ada dampaknya ya, Nah, berdampak pada hubungan Indonesia ke Afrika Di masa ini orientasi politik luar negeri Indonesia lebih ke utara dalam persepsi Indonesia soal keamanan secara luas Nah Amerika Serikat dan Jepang adalah negara-negara yang paling penting Tapi jika keamanan diterjemahkan dalam arti militer dan politik, negara-negara ASEAN adalah yang paling penting bagi Indonesia Setelah ASEAN, Indonesia menganggap Australia penting karena urusan timur-timur. Nah, untuk Vietnam juga penting ya. Nah, sebagai penyangga dari RRC dan senantiasa dilihat sebagai sesuatu yang uh, kekuatan ekspansionis.
0: Selanjutnya, apakah ada perbedaan yang konkret dalam relasi Indonesia dan kawasan Afrika di dua masa berbeda, baik di masa Orde Lama dan masa Orde Baru? Dua orde ini dikenal memiliki perilaku politik luar negeri yang berbeda dalam menyikapi unit eksplanasi sistem internasional.
1: Iya, dalam konteks itu perhatian Indonesia ke kawasan lain ya. Nah, khususnya kawasan Afrika tidak berada di skala prioritas atas. Beberapa peristiwa yang mengindikasikan bergesernya orientasi politik luar Indonesia di Afrika dapat dilihat pada rentetan data ini. Nah, Pertama, di masa Orde Lama, menindaklanjuti dukungan Indonesia terhadap Afrika dalam Konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia mendirikan 8 kantor perwakilan di Afrika. Ada di Mesir pada 25 Februari 1950, Sudan 1960, Tunisia 1960, Aljazair 1963, Ethiopia 20 Oktober 1964, Maroko 1965, Nigeria 1965, dan Tanzania 1964. Sedangkan di masa orde baru, Indonesia mendirikan kembali 8 kantor perwakilan di Afrika. Ada di Madagaskar 25 Juni 1975, Senegal 3 Oktober 1980, Kenya, 1982, Zimbabwe 14 Agustus 1986, Libya 17 Oktober 1991, Namibia 1994, Afrika Selatan 12 Agustus 1994, dan juga ada Mozambik di tahun 2011, nah. Sayangnya, di masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia sempat menutup beberapa kantor perwakilan di Afrika pada pertengahan tahun 1960. Di antaranya adalah kantor perwakilan Indonesia di Maroko, Tunisia pada tahun 1967. Lalu pada tahun 1965, kantor perwakilan Indonesia di Kartom, Sudan ditutup. Sedangkan kantor perwakilan Indonesia di Mogadisu, Somalia, dan Bamako, Mali juga ditutup. Nah, kemudian pada tahun 1966, Tidak pernah dibuka kembali, nah peristiwa itu menyebabkan memburuknya hubungan Indonesia dan juga Afrika.
0: Metronom demikian sesi ketiga. Ada banyak hal yang sudah diungkap oleh mbadian dan memberikan banyak hal baru dalam memahami perilaku politik luar negeri kedua aktor di kawasan ini. Sampai jumpa lagi di sesi keempat.
1: Metrum's Radio,
0: media terintegrasi kaum muda. Metronom, di sesi penghujung ini, yaitu sesi keempat, metronom akan melihat turbulensi di kawasan Afrika yang dipicu oleh tekanan sistem internasional yang telah turut berpengaruh terhadap dinamika relasi Indonesia dan kawasan ini.
1: Ya Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika dipengaruhi faktor internal dan juga eksternal. politik dalam negeri Indonesia pasca 1965 yang anti-komunisme sebagai faktor internal berkelindan ya da, dengan kontestasi dua kubu ideologis utama sebagai faktor eksternal dari regional Afrika. Nah, di periode yang sama di regional Afrika tengah berlangsung turbulensi politik regional akibat dampak konstelasi ideologi Perang Dingin. Mungkin teman-teman pasti paham ya karena memang uh, ini menjadi sejarah yang Penting ya. Nah perang dingin telah e, pula menyeret Afrika sebagai arena perang asimetri Nah menghadapi itu negara-negara di Afrika terbelah menjadi dua kubu Yaitu ada kubu Monrovia dan juga kubu Casablanca. Ini yang minggu lalu sempat saya sampaikan Nah turbulensi di antara kedua kubu ini berdampak pada cara pandang politik luar negeri pemerintah Indonesia Terhadap regional Afrika di era Orde baru Nah, kubu Kasablanca yang terbentuk di kota Kasablanca, Maroko pada tahun 1960 terdiri atas tujuh negara Afrika dengan aliran ideologi kiri. Sebagian besar anggota kubu ini berasal dari negara-negara di Afrika Utara. Ada Aljazair, Mesir, Ghana, Guinea, Libya, Mali, dan juga ada Maroko. Nah, kubu ini berpandangan bahwa satu-satunya jalan untuk melakukan kolonisme di Afrika adalah Perdamaian regional, memajukan dialog budayaan, meningkatkan pengaruh geopolitis regional, dan memajukan pembangunan ekonomi regional adalah dengan mendirikan sebuah organisasi supranasional Afrika. Dalam konsep itu, Afrika memiliki pemerintahan federal. Ya, gagasan ini memang sering dikenal sebagai The United States of Africa atau federalisme Afrika menjadi proposisi utama kubu ini terhadap masalah utama Afrika. yaitu konflik teritorial dan tribal warisan masa kolonialisme tokoh utama pada kubu ini adalah presiden Kwame Nkrumah ya, ya dari Ghana dan presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir keduanya adalah pendiri gerakan non blok bersama-sama dengan perdana menteri e, Jawaharlal Nehru dari India presiden Joseph Brostito dari Yugoslavia dan juga ada presiden kita bapak Soekarno dari Indonesia Dan juga uh, ada Yugoslavia pada September 11, 11,
0: 1961 Nah lantas bagaimana reaksi kubu sebaliknya? Apakah setuju atau memiliki pandangan yang lain?
1: Iya sayangnya gagasan ini mendapat penentangan ya dari kubu Monrovia Nah kubu ini berbentuk di kota Monrovia, Liberia pada tahun 1961 Nah, kubu Monrovia ini terdiri atas Liberia, Nigeria, Senegal, Kamerun, dan juga negara-negara penutur bahasa Prancis di Afrika. Nah, dalam pandangan kubu ini yang khas mazhab kanan, kedaulatan negara-negara bangsa adalah mutlak. Sebab gagasan supranasional Afrika dari kubu Kasa dianggap hanya mengurangi kedaulatan negara bangsa. Nah, penutup kantor perwakilan Indonesia di Maroko dan Tunisia... Pada 1967, di Sudan 1965, di Mogadisu, Somalia, dan juga Bamako memperlihatkan fakta besarnya dampak politik dalam negeri Indonesia yang bergeser ke kanan terhadap politik luar negeri Indonesia di regional Afrika terutama terhadap negara-negara Afrika yang memang berada di kubu Casablanca ya yang memang ya Casablanca bermazhab kiri nah berbeda dengan Indonesia pemerintah China bermazhab kiri nah Pada periode yang sama justru memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan negara-negara Afrika. Nah mungkin ironisnya ya kerjasama itu didasari uh, nilai reflektivitas historical atau uh, dasar sila Bandung yang muncul dari KA yang diadakan pada 1955. Nah kerjasama itu dilabeli dengan pembangunan Sino-Afrika Afrika 1955-1979.
0: Keterlibatan kekuatan Asia lainnya dalam konstelasi kawasan Afrika, terutama RRC, memberikan warna baru dalam dinamika ekonomi politik di kawasan ini. Bukankah demikian?
1: Iya, antara tahun 1979 sampai 1979 ya, mungkin ada sebanyak 44 negara di regional Afrika menjalin hubungan diplomatik dengan China. Nah, jalinan kerjasama itu berbasis pada prinsip solidaritas dan persahabatan nah kerjasama berangkat dari kesepakatan yang dicapai pada tanggal 15, Agus, 15 Januari maaf, 1964 yaitu tentang A Principle of Economic and Technical Aid nah sejak itu ada 37 negara di regional Afrika yang mengakui China selanjutnya ada 16 kepala negara dari regional Afrika yang mengunjungi China nih Pada tahun 1977, Nah, China ini meningkatkan bantuan. Jadi hubungan Afrika-China pasca 1970-an itu dibalu dengan mekanisme kerjasama multilateral baru bertajuk The New Four Principles of Sino-African Economic and Technical Cooperation, yang diresmikan pad, diresmikan oleh Perdana Menteri China, Sabtu siang pada tahun 1983. nah pasca perang dingin hubungan China dan regional Afrika memiliki paradigma baru, proses demokratisasi di regional Afrika mendorong China mengubah peran dominan aktor negara ke aktor non-negara yaitu Transnational Corporation atau TNC nah TNC ini eh, TNC China ini di Afrika hingga tahun 2002 tercatat ada 585 jadi sebelum saya tutup dapat disimpulkan ya bahwa Pasang surut relasi Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika dipengaruhi oleh aktor, faktor eksternal, yaitu sistem internasional yang tengah berlaku dan juga ada faktor internal, yaitu tentang idiosinkretik dari pemimpin negara. Jadi, ya ini adalah kata kuncinya ya. Dan ini masih berlaku ya, sistem internasional yang tengah berlaku juga sangat mempengaruhi. Dan juga ada faktor internal, idiosinkretik, sebuah Seorang tokoh pemimpin negara juga sangat-sangat mempengaruhi.
0: Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang edisi Kamis 16 Juni 2020. Relasi Indonesia dan Afrika harus dilihat secara objektif. Umumnya, opini yang berkembang dalam melihat relasi ini selalu bernuansa romantika historis. Padahal, banyak hal yang paradoks dalam relasinya. Tentu saja, setelah mengetahui hal-hal faktual ini, kita harus segera berbenah dan berupaya mengubah orientasi dan cara kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini. Sebab Afrika yang sekarang adalah Afrika yang telah berubah jauh dan makin bersinar dalam kancah global. Terima kasih kepada Mbak Dian atas penjelasannya malam ini. Terima kasih kepada Metronom yang telah bersama kita selama satu jam. Sampai jumpa lagi di acara arah Pandang pekan depan. Selamat malam. Metroms Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda.